0: Un gusto, gracias que están aquí escuchando. Voy a empezar con esta pequeña serie que le llamé los ocho pecados del éxito. Si no han escuchado la introducción en otro podcast, se la recomiendo. Eh, si no la quieren escuchar, eh, este tiene su propio mensaje. Así es que, pues, adelante, ¿no? Del pecado número uno que quiero hablar, eh, le llamé o más bien se llama complacencia. La palabra complacencia eh, o complacentia está relacionado, eh, así se dice en latín, nomás cambia la T por la C, está relacionado a estar a gusto con uno mismo, satisfecho, contento, es una posición como de eh, business as usual, que genera un confort muy agradable, eh, el lema es, no hagan olas, todo el mundo quédese quietos, amigos todos, somos una familia feliz. Si hay un tema complicado, pues eh, le sacamos la vuelta. Si hay algo incómodo, tendemos a ignorarlo. Si hay algo muy incómodo que no podemos negar porque nos está gritando enfrente de, de la cara... Pues genera una molestia enorme Porque el modo eh, es complacencia ¿no? Entonces eh, es, es quizás de los ocho pecados del éxito La complacencia, la arrogancia, la politiquería La miopía métrica La unidimensionalidad La fuga de talentos El incrementalismo y el negación pues complacencia quizás eh, es el más complicado en función de que la pasión parece que ya se apagó. ¿no? Ya eh, el espíritu de lucha o la meta de subir la montaña ya no está ahí, ya se está en la montaña arriba y no es lo mismo eh, pues cometer un error vías de querer ser más a, a no querer ni siquiera intentarlo. ¿no? La complacencia ocurre mucho a la gente que ya siente que ya llegó, que ya la hizo, y la vida da muchas sorpresas. Las personas que están en esta posición eh, usualmente se sienten que tienen el derecho de estar bien, como que se lo ganaron. Eh, son de los que rápido dicen, yo no creo en la suerte. Eh, es decir, todo mi éxito, todo eh, es mi mérito y no lo comparto y no hay nada de suerte o fortuna o elementos que hayan coincidido con este camino yo todo me lo gané verdad eh, yo lo que les digo es, pues la vida no es justa o sea, hay gente que trabaja toda su vida, se la parte por decirlo de alguna manera y y pues no gana, no llega y no ocurre, ¿no? Y hay gente que de repente hace algo, o trabaja pues, medio tiempo y bolas, y le pega de repente y son esas cosas que ocurren, ¿no? La vida no es justa, la vida es como la naturaleza, simplemente es, ocurre y es fríamente práctica, ¿no? Y no, no voy a entrar al tema eh, bellísimo del, del karma De si nos lo merecemos o no lo merecemos O de la cultura eh, moral o ética judeo-cristiana eh, Me voy a quedar en el nivel de que la naturaleza es Ni siquiera tiene elementos de crueldad eh, o de bondad eh, Es algo que ocurre lo mismo ocurre, en mi opinión, en relación al éxito. Eh, está también por ahí rondando el tema de la justicia divina. La teoría eh, es que pues, los malos tendrán su castigo y los buenos no, pero la verdad es que hay tragedias que le pasan a gente buena eh, y hay eh, tragedias que le pasan a gente mala o que simplemente a la gente que se puede llamar mala pues todo le sale bien y parece que tienen su vida resuelta eh, tienen quizás una ventaja eh, muy fría de, de no tener remordimiento y siguen avanzando por la vida ¿no? eh, la, la guerra entre las empresas quizás sea más enfocada eh, o se puede apreciar mejor si pensamos en Darwin en la lucha de las especies donde ahí el, el más apto el más adaptable, el más flexible tiene más probabilidades de vivir y, y se puede seguir complicando el esquema con la visión de, de Nietzsche y otras tantas eh, existencialistas pero vamos a quedarnos por lo pronto aquí el caso es que en este tema de la complacencia, la realidad es que no podemos, o sea, no puedes ponerte a descansar porque la vida no descansa. El mercado cambia, la competencia remete, el entorno rodea, eh, el caos siempre está tironeando al cosmos, siempre le está eh, rondando en los pies y, y el cambio necesariamente produce diferentes tipos de especies ganadoras sobre otras. ¿no? Eh, es duro aceptar que la lucha no termina, que se vive entre la ambigüedad, la ambivalencia, la ansiedad pero ahí es donde está justamente la evolución. Eh, una vez que le entendemos o tenemos las respuestas de todo, las preguntas cambian una vez que le pegas en algo en el mercado, modifica sus preferencias. Una vez que dices, no tengo competencia, llega de repente otra verdad. También lo veo en gente que lleva muchos años trabajando. Gente ya madura que dice, yo ya hice mucho, yo ya saqué a la familia, tuve mi triunfo, y ahora lo que me toca es descansar. Bueno, si tienes eh, los fondos necesarios para hacerlo y no están siendo arriesgados eh, en negocios o invertidos en negocios, pues afortunado, que lo disfrutes. Si están metidos en negocios, eh, sorry to tell you, pero pues no puedes ponerte nada más a descansar. Eh, la vida no permite el descanso. Hay que levantarse y seguirle luchando ¿no? eh, por ahí hay el que era CEO de Intel eh, un tipo genial que escribió varios libros eh, un inmigrante húngaro que llegó a las mejores universidades de Estados Unidos eh, llegó a posicionarse y llevar a Intel a dimensiones pues, que conocemos él se hizo famoso con su libro de que solamente los paranoicos sobreviven o sea, lo llevó a un nivel todavía más allá de una ansiedad eh, permanente ¿no? entonces, eh, cuando se acaba esa ansiedad por vivir, por luchar o por sentirse de que ya se llegó a la montaña eh, empieza esa ansiedad ligeramente a convertirse en una forma de depresión. La ansiedad, en la ansiedad está el anhelo, el hambre, el deseo, el coraje. En la depresión está el estacionamiento, está la entropía, y pues se pueden mover muy fácil de un lugar a otro. Eh, estar vivo, pues, es estar incompleto, vacío, mocho, como le quieren llamar. Por eso estamos siempre buscando cómo completarnos, cómo llenarnos, cómo integrarnos. Y cuando la complacencia llega y te dejas caer, la entropía, la segunda ley de termodinámica, eh, te carcome, te derrumba y pues, puede ocasionar problemas mayores. ¿Qué es la entropía? Como les digo, es la segunda ley de termodinámica y asegura que los sistemas aislados se mueven espontáneamente hacia la entropía, es decir, hacia, hacia el decaimiento, al desorden, al caos, a la disipación, al rompimiento de patrones y estructuras. Es como si le dejas de dar mantenimiento a una casa, ¿verdad?, eh, empieza la entropía a aparecer por todos lados entonces si una compañía se aísla eh, porque ya la hizo y cae eh, en este proceso de complacencia inevitablemente va a caer en rutinas y en actividades donde ya no se cuestiona la existencia que la estrategia recuerden es un proceso existencial ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Eh, de buscar oportunidades, de autoimponerse retos. Si, acaba, si se acaba eso y empieza el aislamiento, eh, pues eh, lo que sigue es la entropía eh, inevitablemente. Es decir, como una bicicleta, si no lleva vuelito y rumbo, se cae. Eh, si no vas a, algún, ni, a, a ningún lado vas para abajo si no estás construyendo por el simple proceso de entropía estás destruyendo eh, si ya dejaste de crecer por ejemplo biología a los 25 años eh, pues es, ahora vamos de bajada a los 25 años es pura bajada el pelo se hace feo sale en la papada se bota la barriga, las pompis crecen, empieza el proceso de descomposición verdad, eh, eh, hasta los 25. Y ahí depende qué tan rápido te vayas, pero si no estás creciendo, no estás estable, simplemente estás decreciendo. Y no hablo solamente de la parte biológica, obviamente, ¿no? Entonces, el... Eh, eh, la empresa complaciente no quiere la innovación porque es caótica, es molesta y sabotea inconscientemente las iniciativas que causan revuelo y, y que rompan con ese sentimiento dulce y calientito del confort. Aferrarse a, al equilibrio, que el equilibrio no existe, es matar al espíritu de aventura, de conquista, y de cambio. Entonces, cuando tú matas ese eh, espíritu de aventura, lo que sigue es la inflexibilidad. Vejez es ser inflexible. Lo joven es flexible. Vean un bebé cómo se estira, cómo se cae, cómo se agarra fácilmente los pies, como eh, tiene toda la flexibilidad del mundo. Está en, en su niñez ¿verdad? Y el, y el viejo pues el viejo batalla para bajarse el carro, para subirse el carro para caminar entonces eh, hay compañías que tienen muy pocos años que son viejas por inflexibles y hay personas que independientemente de la edad son tan inflexibles que se les puede llamar tranquilamente viejos ¿cómo lidiar con la complacencia? Bueno, eso está un poquito más complicado. Mi propuesta es que se requiere una crisis. Si no existe, hay que encontrarla. Y si no se encuentra, hay que inventarla. Hay que tener la audacia de ponernos nuevos eh, objetivos y nuevas metas. Eh, todo mundo necesita de repente un susto que nos cargue adrenalina a veces una crisis es justamente lo que necesitamos para que nos acuda eh, y, y, nos, y nos mueva hacia mejores cosas. ¿no? En la antigüedad pues, iban con los oráculos y con que un oráculo les dijera te veo que estás en peligro era suficiente para que la gente eh, retomara eh, las armas y retomara la conquista. Se requiere también de un héroe que inspire a lo nuevo, una, una chispa que dispare voluntades y obviamente lo mejor y lo más bonito es que alguien tenga la capacidad de vender un nuevo sueño, un nuevo anhelo. Entonces, con esto cierro eh, la complacencia. Eh, es complicado en función de que es un estado, es una actitud, es una orientación y, y esto requiere de, de una sacudida. Hay empresas tan buenas que aguantan muchas malas decisiones. Hay empresas tan buenas que aguantan mucha complacencia. O sea, te, te, te dura varios años el éxito, a pesar de que varios años tengas complacencia. El tema es que de repente llega el trancazo. Entonces, pues una amenaza, eh, algo que nos acuda, alguien que nos grite, un consejo de administración, un amigo que ve el negocio fríamente, un socio nuevo, eh, algo que nos diga la complacencia, mata. El siguiente pecado del que voy a hablar es arrogancia. Que tengan buen día.